0: Ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, da kam mir ähm, ein Gastwirt entgegen, der ganz woanders eigentlich seinen Kaffee ähm, ja, hat und ähm, der überhaupt nicht betroffen war von der Sache und der hatte also Schaufeln dabei, der sah auch aus, dass man weiß, der war nicht auf dem Weg äh, hin, der hatte sich nur zwischendurch was geholt und er sagte zu mir, ähm, ja, ich äh, habe jetzt erstmal da mein Laden zugemacht, ich helfe jetzt hier erstmal.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Reviergeschichten, dein Podcast zum rheinischen Revier mit Menschen, die etwas bewegen wollen in der Region, die anpacken, die in die Zukunft schauen. Sie kommen zu mir und erzählen mir ihre Geschichten. Mein Name ist Thorsten Knippertz, Vielleicht kennen Sie mich aus dem Radio oder dem Fernsehen, dem Internet oder als Stadionsprecher bei Borussia Mönchengladbach. Wir sprechen über Ideen und Menschen, die die Region voranbringen, formen und prägen und das genau jetzt tun und genau heute. Und das trifft auch auf meinen heutigen Gast zu, die sich ihren Start in die neue Aufgabe, von der wir auch noch reden werden, <lacht> wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt hat. Sie ist Bürgermeisterin der Stadt Eschweiler. Herzlich willkommen, Nadine Leonard.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, ich freue mich auch und äh, bevor wir mehr über die Ideen und auch mhm. über Sie sprechen, erst einmal als Einstieg werden wir einen kurzen Streifzug durch Ihr Leben bestreiten mhm. und äh, gerne reingerätschen, wenn irgendwas falsch ist, Alles klar. sofort richtig stellen. Aufgewachsen in Eschweiler, dann ja. haben Sie Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie in Trier studiert
0: mhm.
1: an der Porta Negra, ab 2003 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte an der Ruhr-Universität Bochum und 2011 bis 2020 dann wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektkoordinatorin an der FH in Aachen. Stimmt das so? Das vorbei? stimmt. Das ja? ist
0: alles richtig, ja. Okay,
1: dann machen wir weiter mal mit dem politischen Weg. Der muss ja mhm. auch irgendwann kommen als äh, Bürgermeisterin. 2001 sind Sie in die SPD eingetreten. Seit 2007 mhm. Mitarbeiterin im Vorstand des SPD-Ortsvereins Kindsweiler. Seit 2014 Vorsitzende der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Eschweiler. Und seit 2020 Bürgermeisterin von Eschweiler.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und Eschweiler habe ich mir ähm, angelesen, mhm. wird auch ähm, Indestadt Wiege des Rheinischen Bergbaus Kallmannshuse, also außen <lacht> genannt. <lacht> da müssen Sie lachen. Das, ja. ähm, würden Sie das auf
0: sich auch so beziehen? Ähm, auf mich? Ja, sicherlich. Ich bin auf jeden Fall, glaube ich, jemand, der... Ähm, ja, gerne mal ein Schwätzchen hält und ich glaube, das äh, trifft auch auf viele in Eschweiler zu,
1: Jetzt sprechen wir erstmal für alle die, die Eschweiler nicht kennen. Ja. Weil ich zum Beispiel habe früher, bevor ich bei Welle West im Kreis Heinsberg <lacht> gearbeitet habe, äh, bei Eschweiler immer sofort an Walter Eschweiler, den Schiedsrichter, ja. gedacht. Und dann hat in der Sportredaktion auch noch ein Heinz Eschweiler ja. ge gearbeitet. Und dann erst habe ich die Stadt Eschweiler kennengelernt, 58.000 Einwohner. Und ist man beleidigt, wenn man Menschen, die Eschweiler nicht kennen, sagt, das liegt so zwischen Aachen und Köln. <lacht>
0: Also ähm, man könnte auch sagen, ähm, Aachen und Köln flankieren Eschweiler. Äh, ich glaube, das ist das, was die Eschweiler ähm, da eher sehen. Es ist schon ein Städtchen, das ähm, ja ein hohes Selbstbewusstsein hat und ähm, das das auch nach draußen trägt. Und ich glaube, auch mit der Geschichte und mit der Art und Weise, mit der Herausforderung umzugehen, können die Eschweiler das auch.
1: Was macht das Leben in Eschweiler aus?
0: Ich glaube, dass das Leben in der Eschweiler ausmacht, dass ähm, man wirklich einen hohen sozialen Zusammenhalt hat, dass man sich Herausforderungen stellt, ähm, dass man aber auch offen ist für andere Menschen und für andere Ideen. Also es ist kein ähm, keine Städtchen, das so in sich sozusagen gekehrt ist, sondern man ist auch immer ja offen für neue Herausforderungen, auch für Menschen, die vielleicht von anderswer zuziehen. Dazu zähle ich sowohl Menschen, ich sag mal, aus Köln als auch vielleicht <lacht> aus anderen. Ländern. Das haben wir eigentlich immer sehr gut mit äh, ja, hinbekommen. Und ähm, ja, da bin ich eigentlich sehr stolz darauf, dass ich eine Stadt bin, die auch, in der auch Toleranz groß geschrieben wird. Dass ich da ja, jetzt auch Bürgermeisterin sein kann und vorher aufwachsen durfte. Normalerweise ist es öfter so, dass also Kinder gebeten werden und auch meine Kinder mal so ein bisschen den Stamm haben, zu skizzieren und dann ist es ja öfter so, dass man dann auch vielleicht die Berufe der Vorfahren mit einnehmen oder mit angeben muss und ja, bei mir äh, habe ich dann direkt gesagt, ja, was war denn der Opa? Ja, der war Bergmann. Was war der Opa? Der war auch Bergmann. Ja, und der davor, der war auch Bergmann. Und dann haben man die Kinder versucht, in andere Zweige auszuweichen, der Familie, weil man die Hoffnung hatte, dass man vielleicht mal irgendwas anderes schreiben kann. Das war halt nicht möglich, außer bei einem, da habe ich gesagt, der könnte aber was anderes schreiben. Ja, was? denn habe ich doch der hat im Salzbergbau gearbeitet. <lacht> es ist wirklich, also ähm, ich glaube auch viele aus der Region, da spreche ich jetzt nicht nur für Eschweiler, sondern ähm, auch meine Vorfahren haben ja dann auch teilweise in den Nachbarstädten gearbeitet, in anderen Zechen. Da ist natürlich auch viel ausgeliehen worden. Und man hat sich natürlich dann auch im Revier, ich sag jetzt mal über die Zeit hin auch mal bewegt, aber gemeinschaftlich war immer, dass man vielleicht auch vom Bergbau irgendwann angezogen worden ist und dann auch am Bergbau gearbeitet hat. Und das hat sicherlich diese Ecke des Landes genauso geprägt wie zum Beispiel Teile des Ruhrgebietes, wenn nicht sogar noch mehr.
1: Da 1394, steht zumindest <lacht> bei Wikipedia, ist Eschweiler im Bergbau erstmals urkundlich erwähnt ja. worden. Und dann sind bis 1987 530 Millionen Tonnen Kohle ja. gefördert worden. Äh, dann nicht mehr?
0: Ja, ähm, also die erste Erwähnung, das bezieht sich vor allen Dingen auf den Steinkohlebergbau. Also ah, okay. in Eschweiler ist schon sehr lange Steinkohlebergbau äh, betrieben worden. Also das ist die erste Aufzeichnung. Es gibt sicherlich auch schon davor Abbau von Steinkohle in Eschweiler. Also es gibt... Ähm, ähm, erste Anzeichen dafür, dass vielleicht sogar schon in der Steinzeit Kohle abgebaut worden ist in Eschweiler. Natürlich nicht im Rahmen von Bergwerk, sondern äh, sicherlich im Rahmen der damals kleinen Siedlungen. Und ähm, das, das ist also eine lange Tradition, die sich äh, ab dem 13. Jahrhundert entwickelt hat. Wir hatten also schon im Mittelalter in Eschweiler Bergbau. Und ähm, das hat sich dann ja im 18. und 19. Jahrhundert weiterentwickelt. Ähm, es gab dann die ersten Bergbaugesellschaften. Bis dahin, dass ähm, dann in Eschweiler der Eschweiler Bergwerksverein gegründet wurde, am Anfang des 19. Jahrhunderts. Und der war ja die Wiege wirklich für die Industrialisierung, hm. ähm, nicht nur von Eschweiler, sondern von, ja, von eigentlich von ganz NRW, da kann man es wirklich so sagen.
1: Spielt dieser geschichtliche Bezug und all das, hm. was wir gerade gehört haben, heute noch eine
0: Rolle in Eschweiler? Ähm, es ist, glaube ich, nicht so, dass man jeden Tag in Eschweiler darüber nachdenkt, was da für 500 Jahren war. Es ist zwar im Bewusstsein, aber nicht so in den Daten, die ich jetzt sozusagen gerade ganz kurz wiedergegeben habe. Ich glaube, wo sich das wirklich eingeprägt hat, das ist halt in den allen Traditionen, die wir in Eschweiler haben, von Karnevalsvereinen, die Lustige Reserve heißen. Über, Lustige ja, Reserve? Ja, über viele, viele andere Bereiche, wo man wirklich sagen kann, da sind noch die also Namen. Wir haben einen Stadtteil, der heißt Pumpe. Woher? Weil im Steinkohlebergbau da die Pumpen standen. Wir haben einen Stadtwald, der ehemaliges Abbaugebiet ist. Es ist so eigentlich in der DNA der Eschweiler, dass es gar nicht groß thematisiert wird, weil man damit einfach tagtäglich lebt. So war das, so ist das. Und ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, um auf die Braunkohle zurückzukommen. Ja, in Eschweiler ist dann ungefähr seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts auch Braunkohle gefördert worden, eine Zeit lang zusätzlich. Und dann als 1945 der Steinkohlebergbau im Rahmen des Krieges zu dem Ende kam, hat man dann auf die Braunkohle gesetzt. Und seit 1988 wird dann ähm, keine Braunkohle mehr direkt im Stadtgebiet gefördert. Aber wir haben natürlich durch den Tagebau innen, der nebenan liegt und durch das Kraftwerk, das auf unserem Gebiet steht, natürlich immer noch einen extrem engen Bezug zur Braunkohle und zum Kraftwerk ähm, Immer noch ähm, einer der größten Arbeitgeber in der Region äh, mit den ganzen Zuliefererbetrieben, mhm. sicherlich auch der größte.
1: Das ist wichtig für Sie. Klar, mhm. Sie sind Bürgermeisterin in Eschweiler und da gibt es nicht nur schöne Momente, mhm. da gibt es auch herausfordernde, herausfordernde, schwere Momente. Und im Juli gab es mindestens so einen, nicht nur für Sie, sondern für die gesamte Region. Die Flutkatastrophe hat mehr als 13.000 Menschen betroffen, haben Sie in einem Interview gesagt. Unzählige tausend Tonnen Bauschutt sind angefallen und in drei Monaten wurde so abgefahren, was sonst in 27 Jahren anfällt. Das ist kaum vorstellbar. Erinnern Sie sich noch an den Moment, als Ihnen klar war, wie groß das Ausmaß dieser Katastrophe ist?
0: Wenn ich jetzt so zurückdenke, dann würde ich sagen, dass eigentlich das Ausmaß in der ganzen Breite, ähm, ich glaube, immer noch nicht ganz klar darstellbar ist. Von daher, vielleicht liegt dieser Moment noch vor uns allen. Also bei uns war der Schwerpunkt der Flut zwischen Mittwoch und Donnerstag und äh, da war natürlich äh, schon in der Nacht klar, dass wir da nicht dass dann nicht dann mit einem ja, kleinen Hochwasser zu tun haben, sondern es ist sicherlich die größte Katastrophe, die Ashweller nach dem Zweiten Weltkrieg getroffen hat und ähm, wir haben ähm, schwere Schäden und ähm, wie gesagt, wir werden an ganz, ganz vielen Punkten in den nächsten Jahren da wieder Aufbau leisten müssen. Und wir sind jetzt nicht nur eine Kommune im Strukturwandel, sondern auch eine Hochwasserkommune und das ist eine besondere Herausforderung.
1: Mittwoch, Donnerstag, das heißt, mhm. Sie haben den Moment noch sehr, sehr präsent. Wissen Sie noch, wo Sie da waren?
0: Ja, wir hatten relativ früh den Krisenstab bei uns eingerufen, hat also schon am Mittwochmorgen getagt. Das heißt, wir haben den ganzen Tag schon beobachtet, wie entwickelt sich das Wasser und ähm, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und die folgenden Tage war ich in der Fre in der Feuerwehr. Also zum Glück liegt bei uns die Feuerwehr auf einem Hügel. Und ähm, deswegen ähm, konnten wir in der Feuerwehr sozusagen uns auch treffen. Hat auch der Krisenstab getagt, weil unter anderem unser Rathaus auch nicht mehr betretbar war. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir eigentlich, also bis auf kurze Schlafpausen, vielleicht zwei, drei Stunden, eigentlich die ganze Zeit verbracht.
1: Und es geht weiter, es ist immer noch so, ja?
0: Ja, das ist sicherlich so. Also wir haben in der Innenstadt in Eschweiler ähm, jedes Geschäft betroffen, jedes Geschäft. Und wir haben eine sehr schöne Innenstadt, also wir haben auch noch eine funktionierende Innenstadt und ähm, das ist jetzt natürlich eine wirkliche Herausforderung, ja, das Herz in Eschweiler am Schlagen zu halten und zu sehen, ja, dass es weitergeht. Ich habe ja eben so ein bisschen beschrieben, wie die Eschweiler sind und genauso war es auch nach dieser Flut. Man hat überhaupt nicht... Ähm, ja, äh, sich in Lethargie ergeben, sondern man hat direkt angepackt, man hat auch jetzt die Geschäftsleute, die wollen und ähm, die wollen auch weiter loslegen und auch die Eschweiler wollen ihre Innenstadt erhalten. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir auch die Rahmenbedingungen dafür setzen und das ist natürlich Teil jetzt meiner Arbeit, ähm, aber ich, vielleicht ganz kurz, wir haben sechs betroffene Schulen, wir haben sechs betroffene Kitas ähm, wir sind, glaube ich, die Kommune, die mit am meisten betroffen ist, was Schulen betrifft. Ähm, viele Kinder werden jetzt mit Bussen in andere Städte gefahren, jeden Morgen. Mhm. Ähm, das ist schon eine große Herausforderung.
1: Kann man das schon absehen, dass es dafür auch längerfristige Veränderungen geben wird?
0: Also ich denke, wir müssen natürlich auf jeden Fall jetzt sehen, ähm, welche Konsequenzen können wir kurz-, mittel- und langfristig aus der Flut ziehen. Und ähm, da ist ja zum Beispiel jetzt eine Masterplanstudie studie ähm, in Auftrag gegeben worden, wo wir uns einfach nochmal ansehen werden, welche Möglichkeiten gibt es denn, ja, ähm, da sowohl städtebaulich als auch vielleicht im oberen Verlauf des Flusses, also Eschweller liegt ja an der Inde, mhm. ähm, da einfach zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es, um halt bei einem solchen neuen Ereignis dafür zu sorgen, dass nicht diese Wassermassen in die Innenstadt kommen, weil vielleicht auch nochmal, ähm, das war ja keine Überflutung, wie man sich das so vorstellt, wie so eine Wanne, die vollläuft, sondern der Fluss, ist in die Innenstadt gekommen. Wir hatten an vielen Stellen und auch an, in zwei Stadtteile, das darf ich nicht vergessen, wir hatten an den vielen Stellen die zweifache Strömungsgeschwindigkeit des Rheines. In der Innenstadt. Das heißt, wir reden wirklich, ich sag mal, von dem kleinen Tsunami, der da durchgerollt ist. Hm. Und ähm, da müssen wir natürlich jetzt auch Maßnahmen ergreifen, dass das ja anders läuft demnächst und dass wir so eine Situation nicht nochmal erleben müssen.
1: Ja, auch städtebauliche Veränderungen, ja. da muss man sich jetzt Gedanken machen, was ändert man? Ja. Äh, zwangsläufig muss man sich diese Gedanken machen. Ich habe gestern einen ganz interessanten Artikel gelesen hm. äh, von jemandem, der gesagt hat, man muss jetzt nicht unbedingt wieder die Steine auch dort aufbauen, mhm. wo sie waren. Vielleicht kann man das auch als Chance begreifen. Das ist ja ähm, für manche Menschen einfacher, für manche schwieriger, was Neues zu machen. Ist das jetzt auch eine große Herausforderung, dass man manchen sagt, mhm. ja, du wohnst jetzt nicht mehr in deinem mhm. Elternhaus?
0: Ja, wir haben in Eschweiler... Ähm ich sage jetzt mal, ein bisschen andere Lage als zum Beispiel im Ahrtal oder auch vielleicht in der Nachbarstadt Stolberg, wo es Straßenzüge gibt, die so stark betroffen sind, dass man sagen kann, das sind Häuser, die müssen komplett wieder aufgebaut werden. Okay. Das haben wir in Eschwelle nur an einigen Stellen. Was für uns ähm, vor allen Dingen wichtig ist, ist halt zu fragen, wie können wir ähm, die Gebäude gegen Hochwasser sichern und welche Möglichkeiten gibt es da? Und da gibt es ja gute Ideen, also auch was Bauliche ähm, Herausforderungen betrifft. Und ähm, das müssen wir jetzt auf jeden Fall dann in Zukunft umsetzen. Da sind wir auch dran. Also ich glaube auch, ähm, da werden, werden gute Ideen, glaube ich, im Moment gewälzt. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern natürlich, weil ähm, mit, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so Schnellschüssen hat man natürlich auch ähm, dann nicht unbedingt ähm, die besten Ideen. Also da muss man schon ein bisschen nachdenken und dann überlegen, wie kann man das Stadtbild dann vielleicht anders prägen
1: ja es ist aber glaube ich wirklich auch für sie als bürgermeisterin persönlich mhm. eine herausforderung weil ich mir schon vorstellen kann dass man einerseits sagt so ja jetzt nichts übers knie brechen andererseits ja. dann äh, ja jemand hat der sagt ja was was macht ihr denn jetzt, jetzt. so ist
0: das ja. ja das das ist natürlich auch so ne also ich habe ja eben über die innenstadt gesprochen wir haben auch andere projekte im bereich der stadtplanung die jetzt so waren dass wir sie eigentlich jetzt hätten umsetzen können und das sind jetzt einfach Sachen, wo wir einfach jetzt nochmal überlegen müssen. Und diesen Spagat, den müssen wir jetzt gehen, für jedes einzelne Gebäude, für jedes einzelnes Viertel und ähm, dann halt genau überlegen, was können wir machen, was sollten wir machen. Und ähm, ja, ich glaube, dass dann ganz wichtig ist, die Kommunikation da zu erhöhen und mit allen zu sprechen, damit auch klar ist, man verzögert nicht absichtlich oder auch… Ähm, ja, wir brechen jetzt nicht irgendwas übers Knie, einfach nur, um etwas getan zu haben. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld, glaube ich, das Einzige, was hilft, ist mit allen, wenn man miteinander spricht. Erinnern ja. Sie sich
1: vielleicht an ein Gespräch, was Ihnen auch während dieser schweren Zeit dann so Hoffnung gegeben hat, wo Sie gesagt hat, ja, wir schaffen das?
0: Ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, da kam mir ein Gastwirt entgegen, der ganz woanders eigentlich sein Kaffee ja, hat und der überhaupt nicht betroffen war von der Sache und der hatte also Schaufeln dabei, der sah auch aus, dass man weiß, der war nicht auf dem Weg hin, der hatte sich nur zwischendurch was geholt und er sagte zu mir, ähm ja, ich äh, habe jetzt erstmal da mein Land zugemacht. Ich helfe jetzt ja erstmal. Und ich glaube, das ist halt genau das, was man braucht, dass Menschen dann anpacken, dass man sagt, ähm, ich mache das jetzt einfach und ich frage nicht nach. Ich frage auch nicht nach, ob derjenige Hilfe braucht und ruft er an oder so, sondern ich tauche einfach auf. Das ist eigentlich so der Geist, der da sofort ge geherrscht hat und das fand ich ganz toll.
1: Ist das vielleicht dann sogar ein Vorteil, dass man in einer Region wohnt, <lacht> wo viele auch früher schon angepackt haben?
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Also ich habe das, ähm, habe auch mitbekommen, dass es auch ähm, Vereine gab, die einfach nur Per WhatsApp rumgefragt haben, und dann sind die alle sozusagen ähm, ja, in die Innenstadt oder auch in die betroffenen Stadtteile gegangen. Ich kann das auch zum Beispiel für den Stadtteil Weißweiler sagen. Das ist auch der Stadtteil, wo das Kraftwerk ist. Äh, die haben sich so toll teilweise selbst organisiert. Äh, da musste man wirklich sagen, ähm, die waren auch ähm, des Öfteren schneller als ähm, dass die Hilfsorganisationen zum Beispiel sein konnten und haben dann auch gesagt, wenn die dann kamen, haben die gesagt, ja, ihr könnt euch dazustellen, aber im Kern haben wir das hier schon alles geregelt. Läuft schon. Ja, die hatten eine Anlaufstelle, die hatten sich um Waschmaschinen gekümmert, die haben untereinander das mit den Duschen geregelt und das ist natürlich ein Zusammenhalt, der ist ganz toll. Zwei Wochen ungefähr nach der, nach der Katastrophe bin ich halt durch die Fußgängerzone gegangen und da gab es ein Eiscafé und ähm, das eigentlich auch betroffen, hatte aber schon so ein bisschen wieder auf. Und dann habe ich dann gesagt, ähm, ja, ihr habt ja schon wieder auf und dann hat der gesagt, ja es muss ja weitergehen, wir müssen ja gucken, dass es hier ähm, vorangeht und ähm, ich möchte den Leuten Lächeln ins Gesicht zaubern und die waren selber hoch betroffen und haben trotzdem gesagt, wir machen das ne? und da geht es auch nicht um finanzielle Fragen, weil ähm, ob man da jetzt 100 Kugeln Eis am Tag verkauft oder nicht, macht keinen Unterschied, sondern die haben aufgemacht, um zu sagen, ja wir sind da und Eschweiler ist da und das fand ich, also hat mir persönlich sehr viel Mut gemacht.
1: Also Eschweiler ist gewappnet für Herausforderungen, mhm. die ja jetzt auch, Stichwort Strukturwandel, ja. äh, wieder anstehen. Bevor wir darüber noch mehr reden, würde ich sagen, wir spielen eine kleine, schnelle Runde, die wir hier in unserem Podcast immer gerne einführen. Mhm. Ähm, die heißt Kurz, kurz und knackig. Okay. Drei Fragen, die die Welt wahrscheinlich nicht verändern werden, <lacht> aber vielleicht doch ganz interessant sind. Und Sie haben einen Joker, bedeutet, okay. äh, bei einer Frage können Sie gerne auch ein bisschen ausführlicher antworten. Okay. Wenn Sie nicht in Eschweiler leben würden, an welchem Ort würden Sie dann gern leben?
0: Ich glaube, ich würde dann ganz gerne an sehr, sehr vielen verschiedenen Orten leben. Ich habe immer interessiert an in anderen Kulturen und an anderen Menschen. Wenn ich mir nur einen aussuchen dürfte, dann wäre das das Meer. Irgendwo am Meer.
1: Ein Werk aus der Kunst, an ein Buchen, Filmen das prägend für sie war.
0: 1984 von George Orwell als düstere ähm, Zukunftsversion, wie man es nicht machen sollte. Also es hat mich wirklich sehr geprägt, weil aus meiner Sicht es äh, immer wichtig ist, also das ist jetzt mein Joker übrigens, <lacht> 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 ähm, weil es aus meiner Sicht ganz einfach wichtig ist, äh, sich immer Gedanken darüber zu machen, wie möchten wir zusammenleben und das hat nie einen Endpunkt. Und ähm, wenn man nicht aufpasst, dann kann sich das auch immer wieder in ja in, in, in Richtungen entwickeln, die für die Menschen nachteilig sind. Und ich finde, das zeigt dieses Buch ganz außergewöhnlich und ähm, ja, deswegen finde ich das auch immer wichtig, sich einzusetzen und ähm, ja, sich auch zum Beispiel für die Demokratie einzusetzen und für unser Zusammenleben und ähm, ja, nicht zu nicht die Hände in den Schoß zu legen und lethargisch zu werden und zu sagen, das läuft schon alles irgendwie. Ne, wir sind nicht am Ende der Geschichte, also sondern wir wir wollen ja sozusagen jetzt auch in die Zukunft gehen und es gibt so viele Herausforderungen, die wir haben, aber es bringt ja nichts immer zu sagen, ja, das ist alles ganz schwierig und wir schaffen das sowieso nicht, sondern es wird ja so oder so weitergehen, also warum wollen wir es dann nicht gestalten?
1: Dritte Frage bei kurz, kurz und knackig. Welche an sich eigentlich schon abgelöste Technik nutzen Sie vielleicht noch immer mit Freude? Keine. Ja, das war kurz. <lacht> Wir wollen natürlich ja auch über den Strukturwandel sprechen im rheinischen Revier. Und inwieweit ähm, können Sie das einordnen? Inwieweit ist Eschweiler denn da schon betroffen?
0: Ja, also ich glaube, Strukturwandel ist in Eschweiler ähm, ein, immer schon oder war Jahrzehnte schon ein großes Thema. Ich habe ja eben äh, schon ganz kurz angerissen, das Ende der Steinkohle. Wenn man jetzt überlegt, wie lange Steinkohle in Eschweiler gefördert worden ist und dann 1945 ist das sozusagen eingestellt worden, wie sehr die Steinkohle aber diese Stadt geprägt hat, dann ist das ja auch ein vorgezogener Wandel, den zum Beispiel andere Regionen schon hatte. Dann jetzt die Braunkohle ist ja das zweite große Thema. Also man muss sagen, Eschweiler ist praktisch schon Jahrzehnte im Strukturwandel. Wir hatten Schwerindustrie über sehr lange Zeit. Auch die ist jetzt sozusagen eigentlich, wir hatten ähm, mit dem Röhrenwerk, das ist das letzte größere Industrieröhrenwerk, also Schwerindustriewerk in Eschweiler gewesen, das aus dieser Gründerzeit stammt, das hat jetzt auch die Pforten geschlossen und von daher sind wir schon seit Jahrzehnten im Strukturwandel und müssen das auch sein, weil wir natürlich auch sehen müssen, dass wir unsere Stadt weiter voranbringen. Also das ist kein Thema, dass ein Eschweller erst seit drei oder vier Jahren da ist, sondern auch mein Vorgänger als Bürgermeister hat das auch sehr nach vorne getrieben und das ist auch richtig so.
1: Auch da muss man gucken, was hinterlassen wir den, den ja, Jüngeren. Ne?
0: Absolut und ähm, wo ist die Basis, auf der auch Jüngere dann die Stadt später entwickeln können.
1: Und wie wollen Sie als Bürgermeisterin das persönlich vorantreiben? Was treibt Sie da und wie?
0: Also was ich wichtig finde ist oder was ich sehr interessant finde ist für unsere Stadt, ist, dass wir eigentlich einen Ansatz haben, dass wir sagen, wir gehen erstens mal diese ganzen Dinge an ohne Ideologie. Das heißt, ich finde es schwierig, die Auseinandersetzung, die es auch in den letzten Jahren auch in der Gesellschaft gab, wo ja immer Seiten aufgemacht werden. Die eine Seite, die andere Seite. Ich sag jetzt mal, wer in einem Braunkohlekraftwerk arbeitet, der hat angeblich keinen Sinn für die Umwelt oder andersrum. Ich glaube, dass man es sich an diesen Stellen zu einfach macht. Wir haben als Eschweiler immer gesagt, wir wollen... Ja, wir sind natürlich eine Stadt, in der es ähm, Erzeugung gibt, ähm, auch von fossiler Energie, aber wir wollen natürlich auch in die Zukunft schauen und wir sehen auch, dass es eine gesellschaftliche Entwicklung gibt, die ganz anders ist und ähm, haben deswegen auch schon aufgemacht. Und Wir sind zum Beispiel ähm, nachhaltigste Kommune in Deutschland, also haben wir dafür einen Preis bekommen. Wir haben Baugebiete nach Faktor X ähm, gebaut.
1: Nachhaltigste Kommune? Ja. Wie wird man das?
0: Das war ein Preisverfahren, an dem Erschweller teilgenommen hat mit seinen zahlreichen Projekten im Bereich der Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, da hat ähm, die äh, Jury sich damals für uns entschieden, weil wir wirklich an vielen Punkten versuchen, das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen.
1: Aber wo zum Beispiel genau?
0: Ja, also ich kann da ja zum Beispiel nennen unsere Baugebiete. Wir haben also zwei Baugebiete, nach denen nach Faktor X gebaut wird. Das heißt, Ressourcen, nicht nur Ressourcen schonend, sondern wir versuchen wirklich auch den gesamten Kreislauf von Baustoffen im Kopf zu behalten und zu sagen, also wir denken nicht nur an den Bau selbst, sondern auch an das Ende und dieses Konzept. Berücksichtigt das, dass also auch so direkt so gebaut wird, dass wir also ressourcenschonend ähm, in einem größeren Kontext bauen. Ähm, wir ähm, versuchen aber auch in, ich sag mal, auch im sozialen Bereich, sehr, ich habe ja eben gesagt, das ist eine sehr soziale Stadt, immer wieder das Konzept der Nachhaltigkeit da reinzubringen. Wir haben jetzt äh, in Planung zwei Industriegebiete, die wir nachhaltig aufstellen wollen, auch nach Faktor X. Das heißt, wir werden da demnächst Firmen ansiedeln, die auch mit Nachhaltigkeit arbeiten. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Ausgliederung oder einen neuen Sitz von Barbour. Das ist die nachhaltigste Kosmetikfabrik der Welt. Der, der Welt? Jetzt, ja, die haben sich sozusagen aufgemacht. Die wollen auch mit Wasserstoff arbeiten. Also wir sind da an vielen Bereichen schon wirklich, wie ich finde, sehr gut unterwegs und für uns ist das halt kein Gegensatz. Also das finde ich immer wichtig. Also ich kann das auch am Thema Radfahren festmachen. Ich glaube zum Beispiel, es ist jetzt vielleicht ganz schräg, dass das jetzt so reinkommt, aber man muss einfach sagen, ich kann natürlich Menschen Vorträge darüber halten, wie wichtig es ist, auf andere, ja, eine andere Form der Mobilität auszuweichen. Ich kann aber auch einfach sagen, lass uns doch die Freude am Radfahren nennen. Ähm, ja, ein bisschen steigern. Ich, lass uns doch in die Innenstadt, ich sage jetzt mal, Möglichkeiten zu setzen, haben wir noch nicht, würden wir gerne haben demnächst, ähm, unser Fahrrad da zu parken. Ich glaube, dann machen viele Menschen das von selbst und den Menschen das einfach zuzutrauen und, nicht zu und sie nicht zu belehren. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Ansatz. Also, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam da ähm, vorankommen und wir wollen halt nicht in Gegensätze gehen. Wir können gleichzeitig Nachhaltigkeit, nachhaltig sein und sagen wir haben noch ein Braunkohlekraftwerk das schließt sich für mich nicht aus
1: Stichwort Kosmetik nachhaltig ja. <lacht> ich habe jetzt angefangen mir so festes Shampoo zu holen damit ich keine ja. Plastikflaschen mehr habe ja. und jedes Mal beim Duschen habe ich ein besseres Gewissen <lacht> muss ich sagen äh, gehe jetzt den nächsten Step demnächst ja. also kein Rasierschaum mehr mit, mit, mhm. mit, mit Treibmittel, Treibmitteln mhm. sondern wieder den guten alten Rasierpinsel aber nicht ja. mit Plastikding sondern mit Holz genau. ja. so so also und fahr aber trotzdem noch Auto, muss ja. ich gestehen. Also man muss ja vielleicht nicht alleine auf einmal die Welt ja. verändern.
0: Und ich glaube, man kann auch da anfangen, wo man sagt, da ist es jetzt erstmal ähm, kompatibel und trifft sich vielleicht nochmal mit anderen Sachen und das dann halt einfach ausweiten. Und wie gesagt, unsere Erfahrung ist, ähm, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert und dass sich das überhaupt nicht ausschließt und das glaube ich, ist nochmal ein Ansatz, der für Eschweiler was, was Besonderes ist.
1: Und an dieser Stelle muss ich äh, einmal erklären und einmal spoilern, äh, wenn ihr und sie, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, hier ab und zu so ein dumpfes Ploppen hört. Das liegt daran, dass Nadine Leonard sehr sehr lebhaft so. erzählt. <lacht> nee, das ist ja gut. Lebhaft lebhaft ist ja immer gut. Und ein zweites Mal spoilern, Faktor X. ja Auch das wird ein großes Thema sein. Ich habe hier noch als ähm, großes... Thema stehen, Change Factory, Eschweiler. Mhm. Das schmeiße ich jetzt einfach mal äh, Ihnen da so hin. Was ist das?
0: Ja, die Change Factory ist eigentlich, ich hatte ja eben kurz die so Industriegebiete angesprochen, ähm, unsere Idee auch zu sagen, wir verbinden einmal das nachhaltige Bauen, weil so soll sie auch entstehen, mit ähm, den neuen Herausforderungen, die natürlich die Zukunft bringt. Ich habe eben gesagt, Eschweiler ist eine Stadt, die aus dem Bergbau kommt. Eschweiler hat eine Stadt, die Schwerindustrie und Industrialisierung hinter sich hat. Und wir wollen natürlich jetzt auch bei den anderen oder bei den neuen Formen der Industrialisierung nach vorne gehen. und ähm, im, in, in der, Im Kern ist es eine Idee zu sagen, wir bauen halt einen Ort, an dem ähm, angewendet werden kann und äh, Prototypen entwickelt werden kann zum Thema ähm, ja, ähm, Kreislauf, also ähm, Kunststoffkreislauf, der, der recycelt werden soll, aber auch zum Beispiel Labore, wo Startup-Unternehmen wirklich auch mal unter Laborbedingungen Prototypen ausprobieren können, also wirklich in die Anwendungsbezogenheit gehen und dann auch so etwas wie Coworking Spaces auch noch da dran zu setzen, um zu sagen, okay, wir wollen Dinge entwickeln, wir wollen auch Firmen und der Industrie die Möglichkeit geben, das hier zu versuchen und wir machen das nicht irgendwo, sondern wir machen das im Herzen der Stadt, weil wir können das sozusagen da ermöglichen, wir wollen, dass es vorangeht, wir wollen keine... Ja, keine Grundlagenforschung machen, sondern wir wollen in den Anwendungsbezug gehen. Also wir haben die Industrieansiedlung, um dann auch die Möglichkeit zu geben, dass man dazu dann auch die passende Firma oder Fabrik aufbauen bauen kann.
1: Aber im Herzen der Stadt, Industrieansiedlung, mhm. stelle ich mir jetzt persönlich schwierig mhm. vor. Wie, was ist denn da jetzt?
0: Ja, ist, im Moment ist das äh, ein alter Schlachthof, der nicht mehr benutzt wird. Das ist auch direkt ähm, an der Inde. Also ähm, es ist also eigentlich, ja, wie gesagt, ein, ein sehr, sehr schöner Bereich. Und ähm, ja, da werden wir jetzt ähm, halt entsprechend ähm, ja, Hallen zur Verfügung stellen, Anlagen, Labore. Das möchten wir gerne bauen, um dann halt die Möglichkeit zu geben, dass das als Zentrum genutzt wird halt für die neue Industrie.
1: Gibt da vielleicht auch Sorgen der einzelnen Menschen in Eschweiler, dass sie denken, oh, mit einer Stadt Industrie.
0: Ja, es ist nicht Industrie, sondern es sind praktisch nur ja, die anwendungsbezogenen Formen. Ne? Also wir werden Labore entwickeln oder ähnliches. Ach so. Ich glaube, es ist eher wichtig für die Menschen ähm, dann zu verstehen, ähm, dass das ja etwas ist, was wirklich auch die Stadt voranbringt. Ich habe ja eben gesagt, Eschweiler ist kein Vorort von Aachen. Wir haben natürlich in Aachen hervorragende Universitäten. Ich habe ja selbst an einer Fachhochschule gearbeitet und ich ähm, habe da auch absolut Hochachtung, wie da geforscht wird, ähm, aber die Frage ist ja, ähm, wie können wir uns da als Stadt positionieren und ich glaube, der Anwendungsbezug, der ist an dieser Stelle ganz wichtig und dafür steht halt die Change Factory, ähm, weil ich glaube, dass das ein Bereich ist, ähm, der halt noch nicht abgedeckt ist und den wir als Eschweller ganz besonders gut dann abdecken können mit unseren Erfahrungen, was Industrie betrifft und ähm, ja auch unseren Bedarf an Arbeitsplätzen, der in den nächsten Jahren entstehen wird.
1: Da muss man als Stadt äh, natürlich an sich denken, aber wahrscheinlich ja. äh, muss man auch so ein bisschen an die anderen Kommunen, mhm. äh, weiß ich nicht, ob man da denken muss, aber zumindest mal schauen. Funktioniert da die Zusammenarbeit oder guckt da die eine ein bisschen neidischer auf die andere?
0: Also ich finde, die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut bei uns in der Städteregion. Ähm, wir sprechen uns natürlich auch in vielen Dingen ab. Wie das immer so ist, hat man aber auch nicht immer eine Meinung. Ich finde, das ist aber auch richtig so. Und äh, man muss sich dann halt wirklich auch gut koordinieren und sehen, was ist möglich und äh, wie können wir dann bestimmte Bereiche dann zum Beispiel auch zusammen entwickeln. Man muss auch ehrlich sein als Stadt, wenn man sagt, das übersteigt, zum Beispiel im Moment das, was wir leisten können ähm, als kleinere Stadt. Da muss man sich natürlich dann schon Unterstützung holen oder auch Partner ins Boot es gibt aber auch andere Bereiche, da können wir als Eschweller alleine vorangehen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man vor allen Dingen immer die anderen im Blick hält und dass die uns im Blick halten. Und das funktioniert im Moment ganz gut.
1: Und was braucht es jetzt für Sie persönlich in der Lokalpolitik, um, um den Strukturwandel zum Erfolg zu machen?
0: Ich glaube, was wir ähm, vor allen Dingen brauchen, ist der Blick auf Mittel und Langfristige Folgen. Ich glaube, wir müssen im Blick halten, was es bedeutet, wenn jetzt bei uns die Braunkohle auch gehen wird. Wir müssen im Blick halten, wie wir jetzt diese Stadt aufstellen möchten und damit dürfen wir halt nicht nur, ich sag mal, auf die nächsten Monate gucken oder auf die nächsten zwei Jahre, sondern wir müssen da langfristiger denken. Das ist nicht immer so einfach, gerade auch, weil auch viele Bürgerinnen und Bürger vielleicht auch schnelle Erfolge erwarten. Die erwarten auch schnelle Umsetzungen und ähm, vermuten vielleicht hinter mittel- und langfristigen Konzepten eher ein Ausweichverhalten, auch der Politik. Und ähm, ich glaube, da ist es wichtig, dass man dann ähm, dafür wirbt und sagt, Leute, das, was wir hier machen, das ist wichtig für die Zukunft und wir machen das zusammen und ähm, das wird sich in zehn Jahren auszahlen oder in 20 vielleicht sogar erst.
1: Eschweller ist Karnevalshochburg, ja. habe ich eben gehört. Was
0: ruft man da? In Eschweller ruft man immer Alarv, aber es immer? gibt auch niemals Hello. Also das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. In Eschweller beginnt der Karneval ähm, wirklich im November und der geht durch, kurz unterbrochen von Weihnachten. Also von daher hat, glaube ich, jeder Eschweller äh, verschiedenste Kostüme. Ich kenne Eschweller, die nicht nur eine Kiste haben, sondern ganze Räume, in denen Kostüme <lacht> sind. Also da hat es kein, kein, kein Ende des Bedarfs.
1: Und waren. Länger in Trier, sind dann aber wieder mhm. zurückgekommen in die Region. Mhm. Warum?
0: Es war eigentlich nie eine Frage. Also ich habe mich in Trier sehr wohl gefühlt. Es ist ja auch ein schönes Städtchen, ähm, aber gerade, was ich eben gesagt hatte, die Lebensart und ähnliches, ähm, da ist es eigentlich am schönsten, wie ich finde, hier bei uns im Rheinland. Und ähm, ich fand es immer früher schade, wenn ich von Trier mal zum Beispiel nach Norddeutschland gefahren bin mit dem Zug und man kommt durch Köln und man kommt durchs Rheinland und äh, der Schaffner kommentiert halt ganz anders im Zug äh, sowohl die Fahrkarten, als auch wo man gerade lang fährt. Und äh, ja, das finde ich was ganz Besonderes. Und ähm, ich finde auch hanseatische Zurückhaltung interessant, aber da auf Dauer, glaube ich, äh, zu leben, das wäre für mich, glaube ich, nicht, nicht einfach und würde ich auch, glaube ich, ja, ähm, nicht anstreben wollen. Also da ist schon, Eschwala, was ganz Besonderes und auch die Region, in der wir da leben.
1: Vielen, vielen Dank für die Offenheit und äh, am Ende frage ich immer ganz gerne nach der großen persönlichen Vision, vor allem was das Rheinische Revier betrifft. Mhm. Wo, wenn Sie in die Zukunft schauen, sehen Sie das Rheinische Revier 2000, sagen wir mal 40?
0: Ich finde es schön, wenn das Rheinische Revier ein Ort wäre, wo man arbeiten könnte nach wie vor. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wo es viele Städte gibt, die ihre lokale Prägung erhalten können. Und wo es gleichzeitig aber auch den Blick über den Tellerrand gibt, wo man zusammenarbeitet und an das große Ganze denkt, dass es eine Region ist, die stolz auf ihre Geschichte ist, ohne, ich sag jetzt mal, sich in der Geschichte zu vergessen, sondern in die Zukunft gesehen hat und die da vielleicht in bestimmten Bereichen sogar Vorbild ist.
1: Da bedanke ich mich ganz herzlich nochmal bei der Bürgermeisterin der Stadt Eschweiler, die mehr ist als das, Nadine <lacht> Leonard.
0: Ja, ich danke sehr für den heutigen Podcast. Ich habe eben schon gesagt, es war mein erster Podcast, hat mir auch sehr groß viel Spaß gemacht. Ich kann nur sagen, wenn Sie sich für Eschweiler interessieren, klicken Sie auf die Homepage, aber schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail oder ähnliches. Ziehen Sie nach Eschweiler, es ist sehr schön dort. Okay, mache ich. Tschüss. <lacht> <lacht>
1: Und ein dickes, fettes Dankeschön auch an euch, an Sie, dass ihr dabei wart. Bei geschichten dein Podcast zum Rheinischen Revier. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zuhören. Ihr habt einiges erfahren, seid vielleicht sogar ein bisschen inspiriert, selbst anzupacken, mitzugestalten in der nächsten Folge. Die kommt in einem Monat. Wir haben ja im Rheinischen Revier eine Riesen-Herausforderung vor uns. Ich sage immer so flapsig, München kann sich warm anziehen. Wenn das rheinische Revier erstmal äh, ordentlich beschleunigt hat. Da wollen also ganz viele Leute hinziehen. Bis dahin sage ich tschüss, bye bye, ole, ole. Thorsten nicht sagt, ciao.